0: iré respondiendo a medida que se pueda.
1: Estamos en vivo con mi nuevo amigo acá, Juan Daniel Díaz, que es candidato a CORE por el Santiago IV, y que tiene una tremenda historia. Hola, Juan Daniel, ¿cómo estás?
0: Hola, Beatriz, muy bien, gracias a ti por la oportunidad de estar en tu programa, y saludos a toda esa audiencia maravillosa que te sigue todos los días, y a todas las comunas por las cuales represento Mis más sentido, respeto, y saludo a esta hora de la entrevista
1: serían esas?
0: Eh, Las Condes, Vitacura, Barnechea La Reina, Ñuñoa y Providencia.
1: Ah, ya, o sea, eh, igual unas comunas que son súper peleadas, que digamos eh, es bien difícil conseguir eh, cupo para cualquier candidatura, ya se lo pelean, pero muchísimo. Felicitaciones, sí, que tremendo gracias. logro que hayas logrado estar aquí eh, a la aceptabilidad política. Eh, Gracias. Eh, bueno, Juan es ex dirigente estudiantil universitario, es venezolano como seguramente se imaginarán por el acento.
0: Sí. Es un
1: demócrata de orientación de centro de derecha liberal, lista de, de alto rendimiento, o sea, eh, lo cual es bastante impresionante. Activista del GT. ¿Mm?
0: Todos mis logros en Chile.
1: Uh, wow, 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 wow. Yo como atleta de bajo rendimiento te, eh, te felicito. Gracias, eh,
0: gracias.
1: Activista LGBT y dirigente gracias. social comunitario. Tuvo la experiencia de haber sido perseguido políticamente mm -hmm. por el régimen de Bocháez y Nicolás Maduro, lo cual es como, ¡wow! Aterrador, porque esos mm -hmm. gallos son, son de temer y lo sabemos.
0: Exacto.
1: Activo actualmente en el apoyo de la candidatura de Sebastián Sichel. A ver, estamos, eh, Yo creo que deberíamos partir por el tema de LGBT, dado que el matrimonio igualitario, que hasta con la adopción están a la vuelta de la esquina. Y ha Exacto. sido tan difícil, tan difícil. En Chile esto se viene conversando. Fue una, eh, fue una de las banderas con la, de la candidatura de Bachelet y ha sido tan, tan, tan difícil que se logre. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ¿cómo, cómo ves... Eh, ¿Tú eres parte de la, comunidad que, de la comunidad organizada? ¿Cómo es esto?
0: Mira, creo que la lucha eh, de, dentro de la comunidad gente que ha sido por años esa lucha, eh, creo que está en un momento cumbre, en un momento álgido, eh, pero creo que va en el camino correcto, y va en el rumbo que, creo yo, va a llegar a feliz término, que es la, la aprobación del matrimonio de igual, la igualitario. Eh, pero creo, es que claro, ha habido muchas trabas. O sea, eso ciertamente hay que estar claro, por, tanto por un lado como por el otro, eh, pero creo que están entendiendo, y creo que a raíz del estallido social, creo que al final tuvo que pasar esto para que se entendieran de que Chile está pidiendo cambios y está pidiendo también que los escuchen, que los escuche el pueblo, que lo que escuchen sus necesidades, que escuchen sus su, eh, digamos carencias sociales y que sean atendidas en la medida rápida y efectiva que se pueda. Y creo que esa lucha eh, la no solamente se engranó de una manera muy fuerte, sino que va, creo yo si la experiencia me lo indica, a tener un final feliz muy pronto para toda la comunidad LGBT chilena que evidentemente está a nada de celebrar este momento histórico, porque ya otros países evidentemente han, han aprobado esta ley. Venezuela no tan, Venezuela todavía está ahí, está reacia, pero más que todo es por la clase política. Uh -huh. En cambio aquí es distinto, aquí ha habido, aquí después del 2019 para acá, ha habido voluntad política, y eso era lo que faltaba para lograr este triunfo muy importante para la comunidad.
1: Bueno, Chile, siempre eh, se, se supone que eh, hemos sido especialmente conservadores, incluso para Latinoamérica desde el tiempo de la colonia. Eh, digamos, la, todas las conquistas, la que tú nombres, la cualquiera, ha sido súper reciente, entonces este es un cambio y lo que tú dices, de que, el estallido social, parte fue la rabia del trato diferenciado de los ciudadanos segunda clase, la gente que era mirada menos, porque no correspondía con un cierto estándar, que, arbitrario, por supuesto, eh, uh -huh. es algo que, que da mucha rabia, y que probablemente fue parte de eso. Eh, igual eh, también tú, eh, me gustaría tomar un tema que está tan álgido, que está tan difícil, pero bócalo,
0: como, bócalo.
1: el tema de la migración, porque... Ahora, eh, digamos, eh, es tan complejo y, es, y, y se ha convertido en un conflicto en Chile tan re feo eh, y no es, eh, y, y de verdad, no, no es un, un, un problema que no me cabe en la cabeza porque, digamos, tiene tantas aristas, tiene tantas rabias y etcétera, eh, y habría que, que ver cómo. Era. O sea, porque. No, no sé ni por dónde empezar, tú sabes que es un problema gigante que ahora está siendo usado electoralmente, digamos, sobre todo porque eh, es una clásica del, de, de chivo expiatorio. Si es, la, mucho mejor, ¿cachai?, uh -huh. considerándolo. ¿Qué
0: opinas tú de eso? Mira, ciertamente... Eh... Para empezar, el tema, eh, eh, voy a hablar específicamente del de caso Venezuela. Uh -huh. eh, para nadie es un secreto que tenemos un régimen, y una tiranía, una dictadura que ya lleva más de 20 años en el país, eh, que se instauró en el año 1999, eh, que se dibujó como una democracia, pero que a la medida que fue él haciendo la gestión se fueron cayendo las caretas y ahí se convirtió en una tiranía, una dictadura. Eh, lamentablemente esa crisis política, social, económica, salubre, escasean los medicamentos, o sea, esa grave crisis que atraviesa el país, ha llevado a que evidentemente millones de venezolanos hayan tenido que emigrar, bien sea para poder salvar a sus familias que quedaron en Venezuela, o para ellos buscar una calidad de vida que les permita eh, vivir al menos de manera Aceptable, entre comillas eh, Y lamentablemente eso va a erradicar Y eso va a frenarse Cuando caiga la dictadura Pero no en Venezuela no se ve Que caiga ahorita esa dictadura Porque no hay voluntad política Ni de un lado, ni, ni, ni de los que estaban De los que se voltearon Que tampoco me creo que se hayan volteado Pero en fin eh, Mira, también es cierto Es cierto Que a, a Chile
1: Toda la razón Sí. Te estás orando afuera,
0: te encuentras que eres un orador fantástico. Sí. Sí. Eh, sí, porque se han volteado, pero el volteo no me lo creo porque todo el daño que hicieron y, y, y ahora quieren con su cara limpia venir a pedir perdón, eh, evidentemente no, eh, nadie le cree, cuento. nadie por, por, por su trayectoria política y por lo que ellos fueron en relevancia en la dictadura de Hugo Chávez y ahora obviamente Nicolás Maduro que para mí... Como te repito, el que gobierna el país ni siquiera es Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello. Bajo perfecto. Entonces es como un Nicolás Maduro es como el títere de Venezuela, entre comillas. Ya. En cuanto a la migración en, en el país en Chile, eh, te puedo decir que evidentemente han llegado venezolanos bien trabajadores, bien luchadores. Eh, venezolanos ejemplares, que han venido a, también a poner su mano de obra para levantar eh, al país, a Chile, en todas sus áreas. Pero también ha habido una mala fama, y, y creo que también es por tema de, de, del, del mismo régimen, que mete infiltrados comunistas y que vienen a tratar de dañar, de dañar la imagen buena del venezolano luchador y trabajador honrado, y eso también ha, ha, ha acrecentado una tensión en el país, tanto de, de el pueblo chileno, en parte, porque no son todos, pero en parte el pueblo chileno, y parte del pueblo venezolano, porque evidentemente piensan que vienen a quitarles sus espacios, y evidentemente eso no es así, evidentemente, así como en su momento, en los años eh, 60, 70, 80, Chile migró, muchos chilenos migraron a Venezuela, porque un ejemplo es mi papá, que migró estando el entre comillas, el gobierno o el régimen, como lo queramos llamar de Salvador Allende, se tuvo que ir a Venezuela, muy joven, eh, evidentemente, eh, eh, así como él llegó y Venezuela recibió con las puertas abiertas y, y, y los atendieron como, como se merecían, creo que la atención parte también por unas políticas públicas efectivas, unas políticas públicas que realmente reinserten a la población migrante, que entiendan que a veces la gente sale de Venezuela sin documentos o sin papeles, porque el régimen no te deja sacar los documentos, o simplemente escasean los documentos y no te los puedes ni siquiera sacar las cédulas. Si el ejemplo te lo puedo poner yo, yo me vine de Venezuela sin la cédula venezolana, porque evidentemente allá no había los materiales para poderse sacar la cédula, y eran colas y colas y colas interminables. Eh, pero el gobierno, como tal, debería crear unas, unas estrategias migratorias que creo que ya las está creando con ciertos mecanismos, pero no discriminatorios, porque pienso también que hay una parte que, no sé si le ponen un poco de obstáculos a, al tema de, del papeleo, entre comillas, eh, pero que eso es solventable, es arreglable y, y evidentemente eh, te puedo decir que la tensión en el norte del país no es de ahorita, viene ya de hace dos o tres años, yo llegué aquí y recién estaba empezando este auge. Eh, ya de hecho yo llegué cuando recién se estaba montando Sebastián Piñera en el poder y ahí estaban las políticas un poquito más flexibles pero ya venía la migración lentamente solamente que en estos últimos dos años se acrecentó aún más eh, pero mira, no es fácil lo, lo que pasa es que la gente piensa que el venezolano que migra es porque no luchó por su país o porque no defendió a su país y te puedo decir que el ejemplo soy yo. Yo duré 17 años en Venezuela luchando contra una tiranía, contra un régimen, no solamente en lo el electoral, sino en las calles, formé parte de una resistencia, formé parte del movimiento estudiantil universitario. Eh, fui como la piedrita de tranca del régimen en, en algunos aspectos y por eso las amenazas hacia mí y hacia hacia mi, mi figura como tal porque era muy activo en esa, en esa parte yo siempre estaba metido en todo y trataba de que no se sé, metiera el régimen a, a, a los espacios democráticos, los pocos espacios democráticos que, que quedaba en Venezuela eh, pero para hacerte un resumen eh, sí, mira en primer lugar, la violencia que se desató en el norte no, no voy a reprochar el tema de los carabineros porque si bien es cierto de que Sí vi algunos videos donde realmente se pasaron de sus fuerzas de seguridad. También es cierto que hay casos donde salieron a defender a eh, aquellos venezolanos que realmente se identificaron como comunistas y fueron al norte a tratar de sabotear y todo lo demás. O sea, en esa parte, por un lado lo justifico y por el otro lado no lo justifico. Eh, pero creo que la única manera de frenar esto es que a nivel internacional se reúnan lo, los presidentes de Estados con, con la Organización Mundial eh, de Migrantes y, y, y la ONU y establezcan unos parámetros para, de alguna manera, eh, parar un poco la migración, pero a su vez buscarles las mejores herramientas a esos venezolanos para que, si no se pueden devolver en ese momento, porque, voy te repito, hay muchos venezolanos que lo vendieron todo, o sea, se fueron de Venezuela vendiendo casas, vendiendo todo, no tienen nada, o sea, para regresar otra vez a Venezuela... Sin nada es muy difícil y más si tienes hijos de por medio. Eh, pero, mira, una de las políticas que me gustaría implementar cuando, si llegara a ser consejero regional, en el caso migrante en el sector oriente, es buscar unos programas de incentivación y motivación a la reinserción de la sociedad y buscarle las herramientas pertinentes para que ellos, eh, digamos, puedan partir de algo y, y digan, ojo, hablo del venezolano que realmente viene abocado a, a, a echar para adelante, a trabajar, a querer producir, a querer, eh, digamos, establecer eh, una calidad de vida óptima en el país, y, y yo creo que no es mezquino, yo por lo menos, a mí me gusta siempre trabajar con todas las mayorías y minorías, y ellos son parte de una mayoría ni no hablo del caso de Venezuela, hablo del caso de Colombia. Estoy hablando de todos los migrantes del país y solo y del sector oriente aún más. O sea, no me voy a abocar nada más que no, porque seas si venezolano voy a trabajar por ti. No, yo quiero hacer un programa eh, bien estructurado, bien eh, pragmático, para poderles brindar una, entre comillas, una, unas herramientas básicas que le permitan a ellos subsistir en el país, al menos por el tiempo que ellos decidan estar
1: no quería pasar al tema de la salud el otro día vi que Juan Carlos ahí en el Twitter eh, anunció que, que la primera vacuna contra la malaria del mundo fue aceptada por la OMS eh, y me acordaba que Venezuela fue el primer país de la América Latina que eliminó la malaria eh, lo cual y ahora bueno la malaria está de vuelta Más, entonces por lo que yo veo la gente que vive en Venezuela se volvió a estilos de vida premodernos donde eh, digamos, eh, con vida premodernos es cuando tú vives como buscando que comer, como si estuvieras como cazando en la sabana, y no abres el refrigerador y ahí están las cosas. Pero eso, por un lado. Por el otro, eh, resulta que como core, eh, hay un tema con la salud en Chile, eh, que bueno, con el tema del COVID, resulta que eh, por ejemplo, muchos, miles de, eh, de cirugías electivas, y suena como electivas como si no se fuera a aumentar el pecho o a, a poner botox en los, en los labios. Eh, son cirugías que la gente necesita para vivir, para funcionar, hasta para caminar, y, todo, y todas estas cosas han ido corriendo. Entonces, eh, hemos ido tirando para adelante una crisis de salud pública que se viene. Eh, Chile está bastante empobrecida, entonces la salud pública tiene que responder a una cosa que se viene heavy, porque la salud no es solo COVID, okay. eh, así que, ¿qué opinas de eso? Bueno, además yo sé que eres deportista, así que tienes ideas desde de la prevención probablemente también.
0: Sí, mira, eh, te voy a, a poner un ejemplo para partir de ahí y poder arrancar con, con el tema. Una de las razones también por las cuales yo emigré de Venezuela era porque estaba escaseando eh, los medicamentos para cualquier enfermedad crónica. Voy a ponerlo eh, contextualizado. Eh, y llegué aquí y el sistema de salud tardó tres meses para que yo poderme reinsertar al sistema de salud y poder empezar a obtener los medicamentos. Eh, partiendo de ese que fue un proceso bien largo, pero que, que tuve que hacerlo porque era el protocolo, eh, digamos, en ese momento para la, una persona que llegó con visa turista, porque yo llegué aquí como visa turista, yo la nacionalidad de la CRI fue, me la introduje, fue aquí llegando a Chile. Eh, partiendo de este punto, eh, mira, uno de los planes, o una, uno de los programas o, o, o proyectos que tengo en mente para el sector oriente a nivel de salud, es crear unas, unos móviles de... Salud a tu comunidad, a tu barrio. Y esos móviles, eh, tener gente experta, que en vez de que la gente vaya a los spams o vaya a un hospital, este programa, esta, esta móvil de, eh, sanitaria, vaya a las comunidades y los atienda en su casa o dentro del móvil. Eh, buscar programas de no solamente de atención psicológica, sino de operaciones básicas como una muela, un diente, o un tratamiento conducto, eh, no sé, una, problemas de la vista eh, o, o programas que realmente necesite la comunidad en el sector donde está, porque evidentemente no todos los sectores eh, tienen las mismas necesidades, quizás algunas en común, pero no todas. Y, y en base a eso, dependiendo del sector, tengo a, a, varios programas en mente para, para implementar, para que la gente se sienta más segura, más tranquila, más atendida, que no tienen que madrugar para ir a un cefán, un hospital o esperar kilométricas horas para que los atiendan, sino que esto, esto va a tener un horario de mañana hasta algo entrada a la noche y los va a atender uno por uno, lo más rápido, en el menor, el menor tiempo posible y haciendo un orden en cuanto a, a, a rescatar y obviamente también crear clínicas móviles de farmacia para que los medicamentos les llega a las comunidades sin que ellos las tengan que ir a buscar. Ese es otro de los puntos, sobre todo para la gente que tiene enfermedades crónicas o terminales, eh, eso es uno de los, digamos, de los proyectos que me gustaría hacer para el sector oriente, yo, bueno, si pudiera obviamente hacerlo para todo el país, lo haría, pero en este caso, es sector que me corresponde el sector oriente.
1: Bueno, hablaste de la salud psicológica, y eso también es un tema, eh, porque... La, la violencia que es parte de, que es un resultado, la violencia se ha, se, se ha disparado, creo que el número los últimos dos años, el número de homicidios ha crecido 43%, eh, digo, porque la violencia, no, 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 la, psico, eh, la, la salud psicológica no es solamente estrés o sentirse mal, sino que es manejar, eh, eh, es no llegar a manejar los problemas de manera... Entonces, tú te gustaría llegar con salud, con salud psicológica a, para allá. Pero además, no solamente se trata de llegar a la con, con la psicóloga, sino que de programas, digamos, antes está está la prevención, digamos. La pre claro, claro. Tiene como, qué es lo que ves que sean las mayores necesidades, sobre todo, bueno que ahora están observadas porque hemos estado encerrados, etcétera?
0: Mira, eh, por lo que vivimos en pandemia, eh, y que vi los casos que aumentaron, en el, obviamente en el país, pero en el sector oriente aumentó mucho más, es la violencia intrafamiliar, es eh, la violencia o el maltrato infantil, es el maltrato a la mujer o violación a la mujer. Eh, vi también cómo aumentaron los casos de VIH en el sector oriente eh, y otro caso que, que también es complejo trastornos mentales o psicológicos, eso también lo, lo, lo subió en un 32%, un porcentaje más o menos alto en comparación a los últimos cinco años. Eh, y en base a eso... Sí, tengo algunos métodos de prevención, eh, algunas asesorías gratuitas para estas personas afectadas y evidentemente en el caso del VIH, eh, no solamente darles charlas de prevención, sino también darles darle, eh, de que tienen que usar condón, que es obligatorio, usar su preservativo para, para que cuiden mejor su salud, para que si quieren tener una mejor calidad de vida. Eh, y, y de todas las edades, porque evidentemente eh, uno de los casos que más impresionante, eh, eh, Beatriz me, me llamó la curiosidad es en el caso de los preadolescentes, los niños, o sea ya tienen sexo a temprana edad en el sector oriente y, y ese aume, es, aumentó un 52%, o sea, estamos hablando de algo bastante grave, que no hay una comunicación efectiva, no hay una transmisión de la información, no hay unos mecanismos que les llegue a esas personas y les explique cuál es el camino que ellos, es el mejor que ellos te deberían de tomar y cómo prevenir ese camino, de lo contrario, si van por el camino turbio, evidentemente las consecuencias van a ser catastróficas y ese es el mensaje y esas son las, las, las charlas de motivas de, de prevención y motivación que yo les quiero dar a, a, a esos niños, sobre todo a, a los, entre los 12 a los 16 años, eh, que son digamos el porcentaje que te estoy diciendo que aumentó considerablemente en los últimos dos años eh, y partiendo del punto de que si queremos eh, una, una un futuro generacional más comprometido más humano más social eh, hay que hay que darle las herramientas hay que hay que enseñarles hay que estar con ellos a la vida y educarlos para que sepan cuáles son los riesgos, los pros y los contras de esos métodos, de, 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 y sobre todo también en la parte de violencia intrafamiliar o maltrato a la mujer. Ojo ahí con eso, porque esos son uno de, de los proyectos que más voy a defender y más voy a apoyar, porque yo no, no quiero más mujeres maltratadas en, en el sector oriente ni en el país. No lo quiero. Y
1: bueno, hablas de salud sexual y reproductiva. Eh, he sabido que, que los niños ahora no, no solamente están... Eh, el tema no es que tengan sexo antes, mientras sea... No sé, no a mí lo que me da problema, eh, eh, a mí lo que me da problema es que están eh, presentando enfermedades que digamos que antes como que no se han perdido, gonorrea, creo que hasta apareció la sífilis, la sífilis. Entonces, y, y eso, eh, eso, un niño de 15 años digamos, eh, es súper complicado, eh, y claramente no saben cuidarse, eh, digamos, porque eso les puede afectar. Eh, eso me parece súper grave, súper grave y preocupante.
0: Pero ¿sabes qué es lo grave y lo preocupante? Que no es tanto por ellos, sino porque no tienen padres que los hayan orientado o les den educación pertinente en cuanto al tema. O sea, también viene, vamos a si vamos a partir del, del sistema eh, familiar, yo creo que hablo por los padres, porque los padres se supone que tienen que estar más pendientes de sus hijos y estar con, quizás no los escuchan, quizás no, no les prestan atención, y por ende hoy en día existen esos altos riesgos de, de, de sífilis, de gonorrea, porque realmente a lo mejor ni saben lo que están haciendo, y ahí están las consecuencias, lamentablemente, para el niño o para la niña, de, a tan joven edad, de tener esa enfermedad que obviamente eso es garrafal, o sea, eso es imperdonable. Pero sabes que eh, hay un programa, hay un programa de, de prevención para el adulto para que eh, de manera didáctica eh, le, de la, le, le implemente una charla a sus hijos acerca de todas esas enfermedades, todos eh, canalizar más el escuchar al hijo, más eh, digamos, prestarle mayor atención, de que aunque sea sentarse cinco minutos después que llegue del trabajo o antes de irme, hijo que tiene o sea, hay un programa que, que se implementó en Venezuela y fue muy exitoso, que es el que yo te estoy comentando, y este es uno de los temas, es uno de los programas que me gustaría implementar aquí, porque seca ya se logró bajar esas cifras, se logró controlar la gonorrea, la sífilis, sobre todo en, en niños de tan temprana edad, y creo que aquí puede funcionar, solamente necesita un poquito de mano dura, un poquito de atención, y un poquito de, de inyección y, 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 digamos, de ganas para que este proyecto se pueda, dar. en el caso, obviamente, de que logre quedar como, como consejero regional. El
1: VIH no solo ha aumentado, bueno, en los niños, lo cual es trágico, también ha aumentado en los adultos, según lo que tú me acabas de decir, que, o sea, que ha aumentado en el sector oriente en los últimos dos años. Eh, ¿Cómo, bueno, eh, digamos... Y me, eh, ¿Por qué crees que fue eso? O sea, sé que tú probablemente no tienes. Debes tener algunas hipótesis de por qué pasó. Eh, falló, el, falló el acceso a salud sexual y reproductiva, condones. ¿Qué pasó ahí? No sé si tú tienes hipótesis o esta información. ¿Por qué?
0: Ya va. Eh, sí, mira. Eh, aparentemente. La que logré recabar de las propias organizaciones comunitarias es que uno de los mecanismos que mayor faltó o, o, o digamos no llegó, no llegó en, en, en su totalidad ya se dijo que fue un 5 o 10% lo que habrá llegado a esas comunidades es, es mucho eh, fue el tema de los preservativos el tema de los anticonceptivos y eh, el tema también de, eh, ay, me dijeron que era, a ver cómo fue que me dijo la organización civil, eh, el tema de del autocuidado, que es un programa que tiene el CEFAN, eh, tampoco, eh, que funcionaba muy bien allá, me, me dijeron, hasta, hace, hasta antes de la pandemia funcionaba, y que luego de la pandemia, eso dicen que la gente iba y no los atendían, les decían ven otro día ni siquiera los orientaban, eh, y creo que eso hay que rescatarlo, creo que hay que buscar la solución para que realmente pueda volver a ser efectivo, ese, si era un programa o si era un, un, un proyecto, retomarlo, y eso es lo que, lo que más me pidieron las, comuni las organizaciones comunitarias, fue eso, eh, buscar, sin llegar a ser eh, consejero regi regional, buscar los mecanismos para trabajar con ellos, para levantar la voz y poderle hacer un llamado al gobernador o al gobierno para que retome eso, ese sistema y obviamente lance los mmm, preservativos. Porque una de las cosas que aunque tú no, no lo creas me, importante, es de lo más importante para las comunidades, eh, las sociedades comunitarias de allá, es el tema del, del preservativo. Estaban preocupados, me decían, desesperados, porque... Eh, ni, eh, muchachas, jóvenes, minas, niños, eh, ya tenían hasta dos y tres hijos, o sea, wow tú, tú dices, ¿de ¿a qué edad empezaron? entonces no, no hallaban cómo controlarlo, porque evidentemente comprar un condón en una farmacia era muy caro, y a, a veces tú no tenías los recursos para eso, a pesar de que es en un sector oriente eh, que también ha sido muy golpeado por el tema eh, social y económico la gente dice que no, pero sí quizás un poco menos, pero sí les ha afectado eh, y bueno, este programa, créeme que, ese, que ese, ese mecanismo, ese objetivo, es uno de mis prioritarios, o sea, no, no, no voy a descansar hasta lograr reactivar ese mecanismo y darle mayor tranquilidad a la población, Beatriz, que es lo que más me pide, y, y, y de, de verdad, tú hubieras visto los casos que me llegaban y, y en algunos se me fue las lágrimas porque de verdad que eran muy aterradores, muy aterradores
1: igual me lo que tú me dices de que falló la, la salud sexual y reproductiva es súper preocupante hay que acordarse que en un momento no se po, se descubrió que no se podían comprar en línea las pastillas anticonceptivas porque te pedían recetas. Eh, cuando te, y después decían que siempre te han pedido recetas. pero en la práctica uno iba al mesón y decía tiene los tantos tantos y te los daban entonces, todas las mujeres que llevan años, de años, de años, de años, de años tomando anticonceptivos, o, o no, se les perdió la receta hace muchos años. Eh, y eso eh, realmente como cuando un país se mete entero a pensar que la salud es solo COVID, pasan estas cosas. Eh, pasan esas cosas y, y yo, yo lo digo porque eh, no poder ni comprarlas en línea, porque... Eh, era tan ridículo, había que pasar por un médico. Era los hospitales donde en teoría te, te estabas arriesgando a tomar, para tener la pastilla, eh, para poder comprar la línea. Eh, realmente hubo muchas cosas que se manejaron muy mal y probablemente la situación de, más, más precaria y, 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 eh, y que crearon la pandemia hicieron que la gente tomara más riesgo. Uh -huh. eh, ...más que seguro, o sea, y si no tenían la plata para cuidarse, mayor razón. Me parece súper trágico lo, lo, lo que tú me, me estás contando, súper trágico. Es horrible,
0: es horrible, pero créeme que, que es una realidad que palpa y que golpea duro. Lo que pasa es que, claro, como no es público, como es muy escondido, como no llegan las cámaras o los medios ahí... ...evidentemente es algo que nada más trasciende en el sector pero cuando llega alguien que va nada más a escuchar lo que ahí pasa, te lo juro que es algo que yo no le deseo a nadie, ni siquiera, o sea, en Venezuela yo lo viví, pero, pero los niveles que, que aquí lo vi me dejó impresionado, impresionado.
1: No, o sea, me sorprende tanto, porque yo eh, fui una vez al a, a centro comunitario, o a la... Ay, eh, ¿Cómo se llama esta cosa? El consultorio de las condes hacerme el examen de SIDA, que es como... porque uno tiene que hacérselo. Es parte, eh, digamos, no, no es como que es parte de, de autocuidarse, de saber cómo, cómo uno está, etcétera, etcétera, eh, eh, y sobre todo si uno tiene una nueva pareja, hacérselo los dos. Y, y así pueden tener claridad, porque uno puede tener algo y no saberlo en fin, y, y para eso se necesita también bajar el estigma, porque si, si es impensable, no lo chequeas, porque qué miedo.
0: Eh, es que lo, que lo que pasa, y es que te lo voy a decir, porque, porque yo lo vivo, es que cuando tú vas al área de infectología a hacerte un chequeo normal, eh, la gente cuando ve que baja y que... Tocas la ventanilla de infectología, saben que obviamente eres alguien que eres portador o transmisor del VIH, y el estigma y la discriminación, o sea, tú, no, tú, tú supieras los, o sea, cómo la gente grita, groserías, insultos, blasfemia, eh, que yo digo, wow, o sea, una falta de cultura y de, y de educación en, en la sociedad es increíble, a pesar que estamos en pleno siglo XXI que esto ya no debería ser un tabú, que no es un tabú en otros países, pero que parece que en Chile todavía es un tabú, eh, de verdad es preocupante, o sea, no no, no, no concibo la manera de explicarte cómo, cómo se vive. Ojo, no, no son todos los casos, porque hay gente que también te ve en la calle y hasta te atiende bien y no te dicen nada, pero si te hablo de un 60% que los tratan así, es una cifra bastante alta bastante y, 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 y de verdad que, que es un es fome porque se supone que estamos, estamos eh, eh, o sea este tema porque tú te agarres la mano con alguien o porque tú abraces a alguien no lo vas a contaminar y más si eres una persona portadora con carga indetectable o sea no no nada o sea ni que tomes del mismo vaso ni que comas de la misma cuchara o del mismo plato no pero eso es parte también de que quizás las políticas públicas en cuanto a ese tema en el país todavía no han sido efectivas. Quizás habría que buscar el mecanismo para ver en qué se está fallando y en base a eso buscar una solución rápida, efectiva para atacar ese problema y que realmente esos niveles de, de, de decepción, de frustración, porque créeme, o sea, mira, tú, tú escuchas esas cosas que dicen y mínimo es un psicólogo porque te deprimes automáticamente, si eres una persona sensible te deprimes te deprime y eso te baja la defensa y eso es peor para tu salud más si tienes el, el VIH por más que tenga, no sé, los CD4 en mil eso te va a bajar entonces hay que, de, realmente hay que buscar la manera de, de implementar eh, una, una política de, de educación hacia el tema del VIH urgente y no solamente en hospital, ya lo que no sepan es peor en los oh. españoles, POR. Entonces, oh. eh, esto, esto parte también por, por, por un engranaje que va desde lo comunitario hasta lo macro. Eh, y mira, sí sé, que hay, sí sé que hay unos proyectos que están congelados en esa parte y que evidentemente de, de ganar eh, son los primeros también que quiero tocar porque es una población, la población con VIH es una población muy vulnerada, muy sensible, y que aunque ellos están conscientes de lo que es, de lo que es y de lo que no es, no todos piensan así, no todos les creen, y, y de verdad como que todo el mundo está en contra tuya, y es, es duro vivir así, es un mundo duro, 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 más allá de que puede que seas hétero o seas gay y tienes la enfermedad igual, la discriminación es igualita, aquí no hay discriminación de... de de sexualidad, sino una discriminación hacia la enfermedad como tal, y hacia la persona quien lo tiene. Y eso es grave. Eso es grave porque eso personifica y sensibiliza a, 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 a un sector que nada más eh, se radica en destruir a la persona. Y eso es mal. Pero bueno, ya eso es otro tema que en otra oportunidad, si Dios lo permite, lo hablaré.
1: No, claro. yo solamente quería comentar que hace algunos años hubo un incremento y, eh, de, de VIH entre las personas mayores. Y, y era como... Y esto fue... Porque ella pensó, obvio, oye si tengo 50 años y soy heterosexual, a mí no me puede pasar. Y después tenían unas cosas raras y era el doctor... ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 ¿Tengo qué? Pero sí, a, a, a la gente como a mí no le pasa. Y, y, y no es como que el virus, de, el virus vaya así diciendo no sé, que al entrar a la discoteca gay diga, acá vengo, y que cuando, no sé, se va al mall, a, 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 al sector de niños de, no sé, casi de falavela se apague. Un virus no funciona así, un virus se traspasa por... Se traspasa, más allá de eso, también pasa por el COVID. Y ese... Pero, salgamos de... Eh, me gustaría tomar el tema de que eh, lo que tú dices implica un respecto por la ciencia, digamos... Entender que esto ya es más antiguo, o sea, eh, eh, me parece que este virus apareció en el 81. Yo nací en el 81, cumplí 40 años y otro día. Entonces, y yo, y yo desde los 20 ya sé cómo la cosa funciona. Esto, esto es noticia vieja en términos de... Pero ha han habido la idea de que la ciencia ahora es como una opinión, como que... Porque yo soy Géminis, yo no creo que... Yo, yo no creo en la ciencia y con ideas raras que eh, gente, bueno, la gente... Entonces, que realmente eh, juegan en, en contra. Eh, digamos, incluso para protegerse de la salud. Porque todos tenemos nuestras creencias raras, todos nos podremos echar nuestra cremita de pata pensando que nos ayuda o, o, o hacernos, no sé, la empatía. Pero, y pensar, y, que, y jugar con el efecto placebo. Yo lo hago. Pero otra cosa es autoengañarse y ponerse en peligro así a los otros y además eh, eh, hacer políticas de, francamente, eh, como el, el tema de la antivacunación, que es uno de los temas más graves. Hoy día escuché, precisamente y me dio tanta pena que en uno de estos países que se me acaba de olvidar, que está disponible la vacuna, pero que muy poca gente se ha vacunado, eh, se creció de tal manera la, eh, la, los casos graves que se tuvieron que correr todas las cirugías electivas y, que la, y, y digamos ya estar en una situación de urgencia social que no era necesaria, todo porque circularon mitos y etcétera que el 5G que eh, a mí es un, yo no sé ni cómo ni cómo empezarle porque antes, antes de internet se suponía que la gente no tenía acceso a información y por eso éramos tomamos decisiones ignorantes, pero ya no es eso. Eso es lo que queremos creer. Y me parece tremendamente triste. ¿Cómo, bueno, eh, te has pensado en el tema de educación o, o, no, o, o no has tomado ese tema y te has enfocado en otros temas?
0: En la educación, tú dices universitaria, normal, niño.
1: Te lo tiro así amplio. Porque,
0: eh, eh, sí. Sí, mira. Eh, a ver, ¿cómo te explico? Porque esto 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 trasciende de fronteras. Esto no es nada más la realidad de Chile, sino la realidad de Venezuela y, y de muchos países del mundo. Algunos, en su mayoría, no desarrollados. Eh, se supone que el... el los que ejercen una función pública, llámese el cargo que se llame, que sean actualmente un gobierno eh, tiene, y, y amparados en, se supone que eso también debe estar consagrado y amparado en la constitución del país que corresponda, voy a hablar en el caso de Chile, obviamente en Chile debería haber políticas eh, realmente eh, a ver, académicas educativas que brinden al estudiante, eh, no, lo, no que lo endeuden o, o que paguen con donaciones o duren años pagar para, para Yo creo que ahorita, eh, mira, puede que a lo mejor, no, no, no me gusta hacer comparaciones, pero pero voy a poner un ejemplo para, para ver si me lo entiendes un poquito más. En Venezuela, eh, en su momento la constitución fue la mejor del mundo, creo que todavía lo es, a pesar de que de, con todas las trabas que, que pueden haber, todavía lo es. Y la educación gratuita, 10 eh, die años atrás funcionó perfecto. O sea, el gobierno o el gobernador o el alcalde te brindaban al estudiante las herramientas o implementos edu educativos necesarios para que el estudiante se sintiera cómodo, ya sea desde su casa o dentro de la aula de clase, te estoy hablando del laptop, te estoy hablando de útiles escolares, te estoy hablando de uniformes, Estoy hablando de becas sin cobrarles nada. Becas gratuitas mes a mes. Eso sí, dependiendo de los casos, creo que la mayoría pedían cierto rendimiento, ya sea a nivel deportivo, a nivel cultural, o a nivel académico, a nivel educativo. Pero siempre había eh, un requisito mínimo, pero eso es lo normal, lo básico, como para darle una motivación al estudiante de que tiene que esforzarse y que tiene que, si quiere la beca, tiene que seguirla implementando. Aquí pasa de que, y pasó en Venezuela también en su momento, eh, que la conectividad es algo que no llega a todos los sectores más vulnerables del país y sobre todo los que están más incónditos y, y escondidos del país. Eh, los niños sufren, yo, yo he visto niños como tienen que subirse hasta la punta de un cerro para medio agarrar una señal, ya sea por el teléfono o en el Internet, para poder hacer una tarea, o sea, eh, eso es grave, eso es... Fatal, garrafal, y creo que hay algo que está fallando. Hay algo, no, no, el Ministerio de Educación o el gobierno, eh, quizá, no es que lo esté haciendo mal, pero que quizás está, de alguna manera, eh, sus asesores no los están asesorando bien y están fallando algunos mecanismos que realmente pueden ser súper efectivos para que lleguen a, a esos muchachos. Y una de las cosas por las cuales yo quiero luchar en la parte educativa, sobre todo en el Centro Oriente, eh, que va desde los niños o desde, el, o desde el kinder hasta universitario o adulto es buscar programas primero uno programas eh, donde la educación sea la edad que tenga sea gratuita y para eso voy a, voy a buscar eh, nexos con empresas con públicas y privadas para crear un fondo y que ese fondo coste el, pro el programa para que esos niños o jóvenes o adultos puedan tener una educación óptima y que realmente llegue el internet hasta la última casa del sector oriente, hasta el último departamento del sector oriente. También becas, pero aquí no van a, ellos no se van a tener que condonar, con pagar, con, no. Becas que yo voy a buscar que las financien los empresarios para que a los muchachos o a los jóvenes o a los niños puedan tener eh, una facilidad para el tema de no que costeen sus estudios, pero que les sirva para otros mecanismos, porque se supone que yo en el programa que quiero implementar, les voy a dar todas las herramientas para que ellos no tengan que comprar absolutamente nada. No, o sea, por lo menos en la parte educativa y académica, nada. Y en la parte deportiva, eh, oye, paradójicamente, estoy aquí hablando de todo un poquito, paradójicamente, me voy a salir un poquito del de educativo y después retomo eh, la parte eh, deportiva me preocupa y me preocupa porque no es nada más aquí también es en todos los países y es el tema de el deporte amateur ¿sabes que en Chile el 97% de los deportistas que están en los barrios en las comunidades tienen realmente un talento de alto rendimiento pero que lamentablemente no han podido destacar porque no han tenido ayudas o patrocinios de las empresas del estado o de los o de los gobiernos municipales y eso es grave, porque mira, yo vivo en Cerro y en Cerro el deporte Mateur, el actual alcalde, lo tiene para cagar. No ayuda a nadie, nada más al entorno de él. Y me preocupa porque hay mucho talento. O sea, mira, tú no tienes la, la, la idea yo, del talento impresionante que yo he visto. Yo, yo formé, yo, bueno, no lo formé, digamos, a nivel. Eh, oficial, porque fue un proceso muy burocrático para hacerlo pero lo hice, creé un club deportivo de tenis, en su momento antes de la pandemia, y me funcionó muy bien, tú sabías que yo tenía niños, o sea, chamos o jóvenes, no solamente del sector de los barrios más populares sino hasta de Ñuñoa, Providencia que iban hasta las canchas del Estadio Nacional, que eran gratuitas anteriormente eh, las que estaban en el estacionamiento y se hacían, yo hacía torneos de tenis ahí y los muchachos iban feliz felices. Yo lo único que les cobraba en aquel momento creo que era una lucas o dos lucas, pero ¿sabes para qué era? Porque yo de ahí le compraba las premiaciones y en cada partido yo les llevaba fruta, les llevaba bebida, les llevaba hidratante. Y ellos estaban contentos y felices. Contentos. Y eso, y es deporte amateur, porque mira, créeme que son chamos que tienen talento. Talento. Pero la verdad, me dicen, Juan, ¿sabes qué? He ido a Ministerio del Deporte, ¿eh? he ido a IND, he ido a cualquier parte y no me apoyan, no me dan nada, porque supuestamente o soy de derecha o soy pobre. Y eso no debería de pasar en el deporte, el deporte no puede ligarse con la política, el deporte no puede ser discriminatorio. Creo que más allá de la, de la edad o del sexo o de la religión o, o de la política, aquí tiene que prevalecer el apoyo al deporte, al deportista que realmente tú veas que tiene mérito o que realmente veas la motivación el interés de que el chamo o el niño quieran representar o el adulto quieran representar a su comuna, a su sector o al país, ya sea aquí o fuera. Y eso y, y, y eso es algo paradójico porque incluso, incluso te voy a echar un cuento, incluso cómo es posible que cuando tú quieras ir a una cancha federada, el trato hacia la gente que no tiene tantos recursos les quieran cobrar más que la gente que está en esos clubes. O sea, es algo totalmente ilógico. Yo no, no concibo, no, no hallo la manera de, de, de ver ese tema y creo que eso lo voy a sacar sin piedad en el sector oriente porque nadie, no voy a permitir que ningún deportista de la edad que sea, y no lo voy a discriminar por, por, su, eh, por su edad ni nada, tengan el trato que se merecen y el apoyo que se merecen y lo voy a hacer y créeme que es algo y creo que estamos en deuda, el país con ese talento que a lo mejor, quién sabe, nos puede dar alegrías en algún momento, en cualquier disciplina deportiva, y que lamentablemente no tiene ni siquiera una luca para moverse de un sector a otro, para entrenar, o que tengan que a veces estar dentro de sus casas entrenando porque no tienen un espacio para entrenar, porque aquí todo se ha vuelto privado, aquí tú vas a cualquier club, sea de lo que sea, y son pocos los clubes que no te cobran, pero la mayoría cobran, y realmente son los clubes donde realmente tú puedes demostrar tu talento, y no lo puedes demostrar porque te ponen mil y una trabas de requisitos para poder acceder, que me parece injusto, o sea, no, aquí, aquí no hay clases elitescas deportivas, aquí nadie es más que nadie, aquí nadie es menos que nadie, aquí lo que todos somos es la misma pirámide, todos somos iguales y eso hay que buscar alguna manera de reinsertivarlo de fomentarlo, y de hacerlo ver pero en mayúscula que el país vea que por años, por décadas quizás, estuvimos fallando en eso y que estamos aún a tiempo de darles una voz y una palabra para que ellos puedan sentirse más eh, atendidos, sentirse más contentos de que están haciendo deporte, porque ellos no están tomando, fumando, bebiendo, no, ellos están haciendo deporte y están a veces estudiando y trabajando, pero van, dedican un tiempo de su, de su día a hacer deporte. Y eso es muy bonito. Ya, terminando este punto, yeah. quería terminar punto. Ya
1: estamos llegando al final y digamos te quiero agradecer por la tremenda conversación, ha sido súper iluminador en torno al tema de la salud el tema de la, de la inmigración el tema del activismo LGBT, eh, esperemos que haya y quería darte como, ah bueno aquí te mandan unos eh, te, te mandan unos aplausos
0: Lucas, Lacer. gracias gracias Lucas, saludos
1: y eh, para darte, para que tú puedas decir, eh, no sé, llamado quizá, o quizás, o explicarle a quienes no ven por qué tú, por qué tú para Core y no, por qué tú tendrían que votar por ti.
0: Ya, eh, creo que soy, la, soy una nueva cara, una nueva forma de, de hacer política, y es la política que está implementando Sebastián Sichel, eh, creo que te, necesito una oportunidad para demostrarles que soy una persona capacitada y preparada para escucharlos, para atenderlos no voy a estar encerrado en, en una pared con computadores y demás, no, yo voy a estar en la calle día y noche, trabajando con la gente, por la gente, buscando sus necesidades, escuchándolos no me gusta hacer una en una oficina con cuatro paredes eh, creo que tengo además de ser deportista Además de ser hijo de padres migrantes, eh, a pesar de, de todo lo que he vivido, porque no me da pena decirlo, una persona que tiene VIH y, y soy orgullosamente feliz, créeme que soy un ejemplo de vida porque tú no sabes todo lo que yo pasé en Venezuela, que eso ya es un tabú duro y callé mucho la boca con qué, con deporte, con trabajo social comunitario, a nivel estudiantil, haciendo, ayudando a la gente que más lo necesitaba de mí, y, y, y muchos niños en la academia, en la academia en la cual yo me formé, en el club de tenis allá en Venezuela, créeme que, que estaban, estaban muy contentos, por, por, porque yo sobresalí a pesar de las adversidades, no tienes idea, hasta en la parte política, tú no tienes idea cómo me quisieron destruir con este tema, y no pudieron, y como no pudieron, les dan la llaga y todavía les duele, pero... El que persevera vence, estoy aquí para demostrar mis capacidades, demostrar mi talento, pido nada más la oportunidad para que voten por mí, para que vean que voy a ser un consejero regional, un core, que va a estar abocado las 24 horas del día con ustedes, que realmente va a hacer proyectos micros y macros que realmente realcen y resalten desde la parte turística, deportiva, recreativa, el, el, la parte, la vialidad el transporte, la seguridad. Tengo muchos proyectos muy buenos que los van a escuchar muy pronto si ustedes me dan el honor de ser el nuevo consejero regional. Muchas gracias por la oportunidad, Beatriz, y ojalá se dé otra oportunidad antes del cierre de campaña. Sería genial que me vuelvas a invitar a tu programa.
1: Muchas gracias a ti. Bueno, probablemente nos veamos. Ay, Dios mío, estas elecciones van a dejarnos a todos con problemas de corazón. Están sí, sí. infartantes infartantes eh, sí, sí.
0: sí, entonces bueno te deseo yo vez. lo único que te digo es que la comunidad venezolana en chile toda está con sebastián sichel toda toda y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que sebastián gane la primera vuelta y gane la segunda vuelta y, y si en mis manos está a poner ese granito de arena para que la comunidad latina en general que es la que va a ser el voto determinante para estas elecciones, y que te aseguro, no van a votar por el comunismo, van a ir por los candidatos de derecha, creo que eso puede ser un plus muy importante para un final feliz y glorioso en esa primera o segunda vuelta, si Dios lo permite.
1: Eh, crucemos los dedos, toquemos madera y todo eso. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias
0: a ti, Beatriz.
1: Y nos estamos viendo, suscríbanse a Liberty News, y bueno, ah. Redes Espero una
0: próxima entrevista, ojalá. ¿Cómo te
1: encuentran en, en internet? Eh, en, ¿Dónde te, estás en Instagram?
0: ¿Estás en Facebook? Ah, sí, estoy en Instagram como Juan Díaz Core 2021, estoy en Facebook como Juan Daniel Díaz, estoy en Twitter, ya te digo el Twitter, Espérate. Juan Core 2021, y eh, tengo LinkedIn que es Juan Daniel Díaz, si no me equivoco. Perfecto. Así que por
1: ahí. Ya pues lindo que estemos. Chao
0: Beatriz, gracias a ti por la oportunidad. Besitos, cuídate.